0: Hei, dette er sommer i P2. Mitt navn er Espen Egelhansen, Jeg er sjefredaktør i Aftenposten, og jeg tror vi begynner her. Jeg vokste opp under forholdet borde vært luksusskatt på, i en park på statens gartens skole Dømmesmån utenfor Grimstad. Der var det 40 elever på jente- og gutteinternat, spisesal, tv-stue, peisestue, bassstue, bordtennisrom, visesang, husmor, Rektorbolig, veksthus, stiklingsformering, lukten av dampende svart kompostjord. Men best av alt, verksted med sveisapparat som på forunderlig vis kunne reparere en ødelagt axel på en treølsykkel. Og sommeren? Jeg husker det som total frihet. Skal vi tro familiens fotoalbum hadde jeg knapt bukser på før jeg begynte på skolen. Og jeg kan egentlig bare huske at vi hade to absolute grenser. Ikke gå nær traktoren eller dammen. Ingenting var derfor bedre enn traktoren og dammen, og vi, lærerbarna, hadde en hemlig pakt med elevene om at vi fikk sitte på fanget og kjøre når ingen foreldre så, og etterpå badet vi i dammen. 70-tallets anarkistiske studentidealer og barndomens uendelige behov for revestreker gikk der og da opp i en høyere enhet. Jeg kan fortsatt rygge en traktor med tilhenger da jeg var syv år gammel flyttet vi til Afrika, og der nektet jeg å gå på skolen. Jeg skrek, sparket, gråt, og etter to måneder ga mine foreldre opp. Og slik gikk det til at jeg ble bestevenn med George, kokkens sønn. Den gangen var Mbeya i Tanzania mest et stoppested på veien, en station på den nye jernbanen, noen kaffefarmer, og snart skulle det bli landbruksskole bygd på nordiske bistandspenge. George bodde i huset oppe i skogen bak vårt, og når far til George, vår kokk, var ferdig med å lage kveldsmatt til oss, gikk de to hånd i hånd hjem i den begsvarte natten. Jeg sovnet hver kveld til lukten av aukalyptusbål og stekte maiskolbe. Fra skogen blendet lyden av insekter og dy og med lavmeldte samtaler og latte. Og langt der ute i fjellene et sted, bak kaffe kaffefarmene, de nifse trommene. Siden George bare var på skolen et par timer og jeg fikk hjemmeundervisning, fikk vi nå masse tid til å Han kunne alt. For eksempel lage en bombe av en blikkboks. Vi fylte den med vann, limte på lokket og la den på bålet under kjelen hvor klesvasken putter ut. Kabom! Borte var både bål og klesvask. Vi fikk kjenn på fire språk. George kunne virkelig alt. Lage futuristiske lekebiler av ståltråd og bruskorker. Han lærte mig engelsk, svahili og matte. Han lo mig meg som syntes det var lettere å addere enn å subtrahere, men han lo ikke slik at jeg følte med dum, men på en slik måte at det var gøy å lære. Vi var begge 8 år, klatret i tærne, lovte hverandre i vennskap, tisset i kryss, og jeg skulle så gjerne feiret 50-årsdagen min med han nå i høst. Men George kom bare halvveis. På ett år døde 83 000 mennesker av AIDS i Tanzania. Jeg hadde ikke tenkt på George på mange år inntil en gry til i i San Francisco i Kalifornien i fjor. Jeg har reist verden rundt, jobbet med journalistik, teknologi og medieutvikling, og nettopp denne byen tiltrekker sig noen av de smarteste fra hele verden, indre, afrikanere, iranere, bergensere, jeg jobber de sammen. Som vanlig når jeg er der borte, våknet jeg alt for tidlig. Stod like godt opp og sprang over ikoniske Golden Gate Bridge. På vei tilbake i den iskalle morgenen, bestemte jeg mig for å kjøpe en kopp kaffe på Joe's Coffee. Hva har dette med George å gjøre? Jo, for der inne på varme Joe's Coffee, på høytaleren spilte de den unge belgiske rapartisten Stromae, han som de kallte den nye Jacques Bérel, har flamsk mor, og pappa fra Ruanda, en pappa han knapt kjente, for han ble drept i massakeren i 1994. Altså, der, på bardisken, på Joe's Coffee, sto skiltet som med ett bakte mig tilbake til George og Afrika. Try our coffee of the week from Mbea, Tanzania. Der og da slo det meg. Det er jo ikke som skulle vært her. Det var George. Han hadde jo nettopp en slik hjerne som kunde funnet opp en iPhone eller løst kreftgåten eller laget en ny revolusjonerende elbil. Intelligent, kreativ, nyskapende, morsom, nysgjerrig. Det var jo han. Men nå er det jeg som står på forthauet med en klump i halsen og en ekstra large coffee brygget på bønner fra Mbeya, Tanzania i Hanna. Den følelsen. Jeg chef i Aftenposten, men nå ble jeg egentlig leder. Jeg tror det hentet om ettermiddagen 9. oktober 1974, en uke før min 10-årsdag. Årene i Afrika hadde en pris jeg hadde ikke lært til å spille fotball. Nå var jeg en reserve på skolelaget Pil og fikk nesten aldri spille. Jeg var mismodig da jeg satt på husken i høstvinnen. Hvorfor er du sur, spurte min mor. Kjede mig, sa jeg. Det var ikke mye kjeft å få hjemme. Mine foreldre var av den støttende typen, men nå fikk jeg høre det. Du er din egen, lykkes med, sa min mor. Hun var dansk, og akkurat det der forstod jeg ikke noe av, men jeg forstod essensen. Det er ikke lov å kjede seg, ta ansvar selv. Neste dag, 10. oktober 1974, startet jeg mitt eget fotballlag, Illebrand. Jeg henvendte meg først til målmannen på pil, Tore, bestevennen min. Jeg visste at han egentlig drømte om å bli spiss, den var lett. De to andre reservene fra pil gikk også grejt men så ble det verre. Det skulle vise sig, at jeg ikke hadde den nødvendige kredibilitet som fotballmanager. Her måtte det jobbes med insentivmodellen. Skulle jeg få spillere til Illebrand, måtte jeg synliggjøre et tydeligere verdiforslag for potensielle overløpere. Jeg gjorde en deal med min mor. Jeg glämt glemt min del av avtalen, men jeg husker hennes. Hun skulle sy navn på draktene for alle som blev med på Illebrand. Det skulle visa sig at det å få sitt eget etternavn på drakten, akkurat som Liverpool-spilleren Kevin Keegan hade på fotballkortene, ja, det var uimotståelig. Jeg fikk også forhandlet in i avtalen med mor, at som vi vant en fotballkamp, så kunne jeg invitere hele dagen på kakao. 10. oktober 1974 var en torsdag, og allerede om ettermiddagen lørdag 12. oktober drakk blåfrostende Illebrand-gutter kakao foran peisen hjemme hos oss. Pihl gått på sitt første nederlag, men utfordret oss til revansjekamp allerede tirsdag. Vi vant igjen. Nå var det full krise i pil som forstod at de måtte bli mer attraktive for de beste kandidatene. Før lørdagens kamp... Jeg hadde i mellomtiden fyllt ti år, sprak nyheten. Pil byttet navn til Puma, og alle skulle spille i Puma fotballsko. Det var en voldsom tabbe. En fatal strategisk avgjørelse. Hallo, dette var 70-tallet. Du kunne ikke bare komme hjem og si at du trengte en ny fotballsko, det måtte være å Puma. Foreldre ga ungene sine juling for mindre enn det på 70-tallet. Jeg så med en gang at dette var min store mulighet, og jeg gikk rätt på Frankie. Frankie var svær allerede i puberteten, og så hadde han et rykte for å være litt, hva skal jeg si, fysisk i takningene. Når Frankie kom løpende i angrep, delte motstandernes forsvar sig, som Rødehavet foran Moses. Frankie hadde ikke sko, og med Frankie på laget var det hele i prinsippet avgjort. Lørdag 9. november, en måned etter at jeg kjedet mig på husken, kunne ikke Puma en gang stille fullt lag. Dessuten regnete så vi avsluttet like godt sesongen, dro hjem til mig begge lagene, så høstens første tippelkamp og drakk kakao. Wolverhampton vant 2-1 mot Ipswich. Jeg ble aldrig en god målmann, men jeg lærte litt om ledelse. Og selv om jeg siden har gått på ufattelig mange lederutviklingsprogrammer, holder jeg meg strengt talt til den samme opskriften fortsatt. Jeg står i mål selv, men setter de beste i forsvar, så det ikke skal bli så mye å gjøre. Alle jeg ansetter må være vesentlig bedre enn meg, på minst ett felt. Det er ikke så viktig hvem som skårer målene bra vi vinner, og alle får kakao etterpå. Ja, og etternavnet sitt på drakten selvsagt. I vinter var jeg i Texas for å delta på South by Southwest, verdens største møteplass for mennesker som driver med utvikling, teknologi och kommunikation. Noe av det jeg bruker mye tid på som sjefredaktør, er faktisk hvordan vi skal forholde oss til de voldsomme endringene vi opplever som følge av digitaliseringen. Når alle har en mobiltelefon i lommen, og all informasjon er tilgjengelig, hva skal da være Aftenpostens plass? Før avreise, ble en nysgjerrig på om når skrev Aftenposten egentlig om Texas aller første gang. I innsjekkingskøen på flyplassen gjorde jeg et søk i vårt digitalarkiv, fra mobiltelefonen selvsagt, og fikk svar på sekundet. 7. september 1871, altså for 144 år siden, i en liten annonse med titeln «Til Texas» stod det «Første ekspedisjon av emigranter per dampskib» over Hamburg til New Orleans og Galveston, Texas foregår for Kristiania den 16. september førstkommende Ved at henvende seg snarest mulig til MIG vil man kunde sikre seg den laveste pris Agent for Hamburg, amerikanske post- og dampskipselskap MR Raffel Prinsensgate Tänk på det! Ni dager fra annonsen sto i aftenposten til dampbåten skulle gå Bare ni dager? til å avgjøre men skulle bryte upp fra Norge, venner, mor, far, kanskje kjæreste barn. Trolig for aldri mer å vende tilbake til Norge. Og skulle de basere denne hastige avgjørelsen på? Aftenposten hade fortsatt ikke skrevet en eneste artikel om Texas. Kanske hadde de bare ett brev fra en fjern slekting. Brev som kunde ta måneder og år å nå fram. På flyge over Atlanten, jeg skulle bare være i Texas noen dager, satte denne lille annonsen i gang en hel tankerekke om hvordan teknologi, informasjon og drømmen om et bedre liv alltid har gått hånd i hånd. Runt mig satt mine medpassasjere og stirret in i hver sin skjerm, og det slo mig med ett. Ingen ser på det samme. Hver og en sitter i sin digitale boble og helt ulike filmer, e-bøker og digitale informasjonsstrømmer. Vi står mitt oppe i en revolution større og mer altomfattende enn virkningene av Gutenbergs trykkpresse. Vi har tilgang på den samme informasjonen, de samme tjenestene av de samme tv-seriene, uansett hvor vi bor eller er i verden. Vi vet hvordan de andre har det, nå. Denne vinteren har vi sett flyfoto fra Middelhavet, av flyktninger i overfyllte båter, noen er på rømmen for krig eller forfølgelse, mens andre ganske enkelt følger drømmen om å få en jobb og et bedre liv for sig og sine. Du husker kanske bildet av den seks år gamle eritreske gutten, Eliud, han som blev båret i land av en gresk fiske, druknet. Han hadde på seg lue med selbomønster og hadde onkel på Hitra i Sør-Frøndelag. Verden blir liten med digital kommunikasjonsteknologi. Onkelen hadde snakket med sin søster, mor til guttungen dagen før. Dagens båtflyktinger har langt bedre kunskap om vad som venter dem. I dag har vi alle en mobiltelefon i lommen, og all information er tilgjengelig uansett hvor vi er. Alt dette tänkte jeg på da jeg satt 30 000 fot over Atlantehavet på vei til Texas for å søke kunnskap om hvordan vi kan bringe Aftenposten trygt inn i en ny og bedre tid. Du lytter på Sommer i P2. Mitt navn er Espen Egelhansen. Jeg er sjefredaktør i Aftenposten. Hjemme hos var vi fire gutter, så det var ikke fritt for at det var en del jenter ut og inn av huset, også på mitt rum. Men etter en lørdagsmiddag tog jeg endelig mot til meg og sa den setningen som jeg så lenge hade hatt på tunge. Det er noe viktig jeg må si. Neste gang er jeg kommer hjem med en kjæreste. Er det ikke sikkert at det er en jente? Jeg tror ikke mine foreldre kunne blitt mer overrasket. Desto mer imponerende var min mors helt spontane reaksjon, og jeg som alltid har ønsket meg en svigersønn. Livet er på det mest nakne i det øyeblikket man forteller sine foreldre vem man elsker. Noen år senere kom jeg hjem med en kjæreste, og det var Per egel. Nå, 25 år senere, er vi fortsatt kjærester og har for lengst stiftet familie på vår måte. Det er nesten ubegripelig så mye som har skjedd på disse årene. Ikke bare når det gjelder aksept, men også synliggjøring av homofile, lesbiske, bifiler og transseksuelle. Ikke bare i Norge, men i store deler av verden. Jeg trodde jeg var muttes alene. En ting var at jeg aldri så to gutter leie på gaten. Jeg visste ikke om noen andre som var homofile i Grimstad. Ikke noen andre steder heller, for den saks skyld. Det var ingen kjærlighetssange på radio som handlet om mig. Ingen romanhelter, ingen homofile figur på TV, film eller i avisene. Men jeg hadde mitt eget lille triks. Når jeg sang med på sommerhittene, inni mig, byttet jeg konsekvent ut «hun» med «han». Det fungerer fortsatt fint. Prøv selv. Han er så søt når han sover. På skrivepulten har jeg et fotoapparat som jeg fått av far. Et leika M3. Det var også far som var ansvarlig for at jeg første gang opplevde den berusende følelsen det er, og vært i stedet på noe stort. En opplevelse som ganske sikkert var medvirkende til at jeg som voksen ble pressemann. Først journalist, så fotograf, redaktør, og nå altså sjefredaktør og administrerende direktør, Ho, uh, det er en lang titel. Alltså. saken var at far skulle møte Tansanias legendariske president, Julius Nyrere. Men det var totalt fotoforbud. Far hadde selvsagt en listig plan. En syv år gammel norsk pjokk i Busserul med en leik M3 var det vel ingen som ville legge merke til i kaoset? Det var en sånn plan som kunne ha lykkes, men den gjorde jo ikke det. Da kottesjen kom, ble jeg brusk dyttet vekk, og det ble ikke noe blinkskudd. Jeg var selvsagt skuffet, men for første gang hadde jeg altså kjent den berusende følelsen det jeg hadde vært til stede, observere, fortelle. Da jeg fikk min første fotojobb, limte jeg en setning på baksiden av kamera. Dette er det jeg ser, og det er sant. Det var en påminnelse til meg selv om at det jeg gjør som pressemann er å gi et fragmentarisk bilde. En flik av virkeligheten. Ja, det jeg ser gjennom søkeren er virkelig. Men är det også riktig? I Sarajevo ble jeg og en kollega smuglet in i byen. Skutt på. Jeg så døde kropper och brennende bygninger för første gang. Noen få måneder tidligere hade muslimer och serbere levt side om side som venner. Nå var det som om en usynlig kraft brakte hat och splittet familjer og gater hva som skjer med oss, spurte de. Dette er det jeg ser, og det er sant. Det er en vanskelig ambisjon. Men det er dette som er Aftenpostens ambisjon. Vise sammenhenger, belyse, avdekke, vær til stede, la argumenter brynes mot hverandre, fortelle det som er nytt. Ikke for å gi deg fasiten, den eksisterer sjelden, men for å gi innsikt slik at vi blir bedre i stand til å forstå og til å ta egne valg. Måten vi utfører denne jobben på endrer sig. Før var det for lite informasjon i verden, nå er det kanskje for mye. Men kjernen i vårt oppdrag og ambisjon er den samme. Og hjemme på skrivepulten står en leik M3 som en daglig påminnelse. Dette er det jeg ser, og det er sant. Jeg vil snakke om noe jeg har grublet mye på etter at mor døde. I Aftenposten tänker vi at en av våre viktigste oppgaver er å ha et kritisk blick på om stor storsamfunnet overkjører enkeltmenneske. Vi kaller det gjerne samfunnsoppdraget, og det er et meningsfullt oppdrag. Men ulempen ved at vi ofte ser verden med et kritisk blick, er at vi er langt flinkere til å fortelle om når noe går galt enn når ting faktisk fungerer. Da min mor døde, var vi der alle sammen. Jeg kom sist, kom sist fly fra Vestlandet. Det var en slik intens, varm, tidlig junimorgen, hvor naturen gikk direkte fra vår til full sommer på noen timer. Jeg brakk av noen kvister bort i parken, og mor sto øynene opp da hun kjente lukten i rommet. «Nå er alle guttene dine her», sa jeg. Ja, sa hun, og klemte om hånden min. Hun hade selv valgt å ikke få livsforlengende behandling, og hun ville dø hjemme. Jeg vet ikke helt hva jeg hadde forventet mig av helsevesenet, men de gjorde det lett for oss. Som engler i natten kom de, personalet fra lindringstime i Grimstad kommune. De var der på et kvartersvassel døgn rundt. De kom når vi ba om det, ikke ellers. Satte morfin, skiftet på henne, de gangene vi selv ikke orket det, i ukevis. Nei, jeg vet ikke helt hva jeg hadde forventet mig men opplevelsen av helsevesenet var en stark kontrast til det samlede inntrykket vi i presten gir av helsevesenet. Hver og en reportage som belyser feil, mangler og maktovergrep er riktige og viktige. Det er gjennom å gå inn i enkeltsake at vi kan avdekke strukturelle svakheter og dermed bidra til at ting blir bedre. Men kan det være at vi også er med å skape frukt, At mennesker, kanske helt unødvendig, er redd for vad de vill møte når de blir syke? Og en ting til. Kan de mange isolert sett fantastiske fremskrittene, som gjør sin medicin, teknologi og behandling, gjøre at vi får helt urealistiske forventninger til hva helsevesenet kan gjøre for oss? At vi til slutt kaver så mye, at vi glemmer å være til stede i vår egen død. Alt dette tenkte jeg mye på etter at mor døde. Jeg og brødrene mine, min far og jeg tror også min mor opplevde et helsevesen som fungerte, som så individet og tilpasset sig til det hun og kanskje også det vi trengte. Det blir nok ikke overskrifter av slikt i Aftenposten, men nå er det sagt. Da mor døde, noen dager etter at jeg kom hjem, satt og lå vi sammen med henne i sengen. Vi sang en tåbevise, som hun så ofte hadde sunget for oss. Sov på min arm. Og da sangen var slutt, ja, så gjorde hun nettopp det. Vi hentet en flaske vin, snakket, vi stelte henne, skiftet, skiftet sengetøy. Da kvelden kom, la far sig ved siden av henne, slik han hadde gjort hver kveld, i nesten 60 år, og sov dypt natten gjennom, de to side om side. Fra vi var smågutter hadde vi lovet mor en ting. Når jeg nå har satt i verden fire sterke gutter, får dere jammen fire med nede i grava, med håndkraft. Mor likte ikke maskine. Og dere skal spa igjen, der og da, med skikkelige hagespare. Mor var gartner. Slik ble det. Alt fungerte. En gang intervjuet jeg Norges eldste kvinne. Hun hadde vokst opp en øy i Lofoten, og hadde i sin tid opplevd de store teknologiske fremskrittene. Hun fortalte om bilen, motorbåten, transatlantiske flyruter, vannklossetter, radion, telefonen, symaskinen og TV selvfølgelig. tv som brakte Erik By inn i stua. Hun beskrev den intense lykkefølelsen av å skru på lysbryteren første kveld, etter at de fikk elektrisitet hjemme. Det ble et bra intervju. Men, spurte jeg helt til sist, hvilken nyvinning var den aller viktigste for deg? Hun kastet et drømmende blikk ut av vinduet på eldre senteret, tenkte seg om et øyeblikk og sa, «Gummistøvland!» Det hadde vært vått og kaldt og miserabelt der ute i havgapet. Alle måtte hjelpe til når far kom hjem fra fiske, og de var alltid våte på beina. Det var nok gumm i støvlen, ja, sa hun. Jeg ler fortsatt av svaret, for det var så overraskende. Eller var det det? Selv er jeg litt ordblind. Ikke mye egentlig, men nok til at stilbøkene mine kom tilbake med en jevn strøm av røde streker. Det gikk selvsagt utover karakterene, men viktigere det gikk utover selvfølelsen. Det var først i voksen alder at jeg oppdaget at jeg skriver helt ok. Vende Vendepunktet for meg var da PC-en på 90-tallet kom med stavekontroll. Over natten var det mindre forskjell på meg og de som kunne stave korrekt uten hele tiden å måtte slå opp i en ordbok. Nå ble evnen til å fortelle historien mye viktigere. Det er dette teknologi gjør på sitt beste jevner ut slik at vi får likere muligheter, jeg kunne helt enkelt ikke blitt redaktør i Aftenposten uten dette lille teknologiske fremskrittet. Og siden jeg nettopp snakket om Afrika, kvinner i Tanzania tar nå opp lån og betaler tilbake via mobilbank, investerer i solcelleteknologi og mobiltelefoner som de leier ut på timebasis. Det gjør at bøndene i Imbeia, som før fikk diktert prisen, har fra hovedstaden Dar es Salaam, ja, nå har de sjekket dagens markedspris på mobilen, og kan forhandle jevnbyrdig. Teknologi jevner ut. Jeg håper jeg en gang blir Norges eldste person, og blir intervjuet om hva som har vært den viktigste nyvinningen for meg. Jeg som har opplevd alle de fantastiske fremskrittene som digitaliseringen har medført. Var det e-posten? Mobiltelefonen? Var det kanskje menneskets første skritt på Mars? Eller var det det at vi på kort tid løste kreftgåten Vi å analysere data fra millioner av mennesker som gikk rundt med klokke som målte helsedata hvert sekund? Var det det at klimakrisen ble avblåst fordi vi klarte å lagre energi fra solkraft? Hva var viktigst for dig Hansen? Da ska jeg slurpe litt i kaffekoppen, lene meg tilbake i sofaen og i det jeg kaster et drømmende blikk ut av vinduet på eldre sentersiden. Det var nok stavekontrollen, ja. Fortsatt, god sommer.